0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, es sábado 21 de octubre y el día viene bastante más calmado que las dos últimas jornadas. Va a llover... Sí, eh, eh, lo va a hacer en Galicia y en la mitad nordeste de Cataluña, pero nada que ver, sin la intensidad de lo que hemos visto esta semana. Además, las precipitaciones en esos puntos van a tender a remitir a lo largo de la tarde lo que han bajado, y lo vas a notar si sales a esta hora a la calle, son las mínimas más próximas al invierno que al otoño. La más baja la hemos encontrado en Soria, con dos grados, y luego están los clásicos como... Teruel, Burgos, Ávila, Cuenca, donde los termómetros han caído hasta los 4 o 5 grados. Día de tregua en cuanto a lluvias, por tanto, hasta mañana, porque ya te anticipo que va a llegar una nueva borrasca. Estamos en días de marear la perdiz con la investidura de Sánchez y la razón es evidente. El candidato del PSOE sigue sin tener los apoyos necesarios. Si le ponemos cifras solo tiene amarrados a los 121 diputados suyos y los 6 de Bildu. Oficialmente ninguno más. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el cortejo de los independentistas está resultando más complicado incluso de lo que ya preveían los socialistas la misma noche del 23 de julio. Sabían que iba a ser difícil pero se han topado con las exigencias de un delincuente que es incluso más tacticista o más maquiavélico que el propio Pedro Sánchez. Y hoy es un día para volver a escuchar al Rey. Su papel en la investidura lo deja clara la Constitución. Eh, proponer un candidato a la presidencia del gobierno después de consultar a los grupos políticos con representación parlamentaria. Es lo que hizo cuando designó a Fijo y tras la investidura fallida del candidato del PP Es lo que ha hecho ahora con Sánchez Y a partir de ahí En este punto no puede hacer más Por mucho que desde Algunos ámbitos Se le exija A Felipe VI Que impida la designación de un candidato Que ha pactado ya la amnistía con los separatistas O que esté dispuesto A explorar fórmulas para Atender lo del referéndum El Estado tiene otras herramientas Con las que hacer frente a estas cuestiones Que ya saben el mismo Sánchez, antes de las elecciones generales, aseguraba que eran ilegales. ¿Por qué es protagonista hoy el rey? Fundamentalmente por una frase que ha pronunciado esta noche durante la entrega de los premios Princesa de Asturias y que es muy clarificadora de lo que hay que evitar. Lógicamente no cita a Sánchez, tampoco se refiere de forma directa a la investidura, pero... En unos días, en unas semanas en las que el candidato socialista está buscando apoyos en Esquerra y en Junts en unos días y en unas semanas en los que se da por hecho la amnistía cobra especial relevancia el llamamiento del
3: rey a la unidad. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España de la unidad, nunca de la división. Cuando nos detenemos
0: ese largo aplauso se prolongó y hasta ahí llegó el rey ¿Qué es por otro lado a donde puede llegar ¿Qué es lo que buscan los socios a los que trata de convencer Sánchez precisamente eso romper la unidad generar división y aumentar la desigualdad entre los españoles a pesar de lo que diga Felipe VI la hoja de ruta de Sánchez tiene una prioridad seguir en el poder a costa de lo que sea el problema es que le salga bien la jugada no depende solo de él ni siquiera de su compromiso de atender todas y cada una de las exigencias de los separatistas. Depende de un delincuente fugado que no se mueve ni por criterios políticos ni tampoco racionales. De ahí que la negociación se esté alargando más de lo que deseaba Sánchez, que pretendía haber sido investido antes del 31 de octubre, que es cuando la princesa de Asturias cumple la mayoría de edad, y va a jurar la constitución en el Congreso de momento en la Cámara ya han comenzado los preparativos para esa ceremonia que va a formar parte de los libros de historia e histórico también es el cerrojazo que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol ha impuesto el lunes se van a cumplir tres meses desde las elecciones del 23 de julio y esta semana que estamos a punto de cerrar, se han cumplido dos meses desde la constitución de las cortes y con ese contexto el Congreso sigue cerrado a cal y canto. Ni plenos, ni comisiones, ni sesiones de control. Igual no estaría de más que a los diputados, especialmente a los del partido, cuya compañera, presidenta del Congreso, impide su actividad. No estaría de más que se le redujera el sueldo en un secuestro del Poder Legislativo, eh, que tiene un antecedente durante la pandemia, que aunque no es idéntico, sí que recibió el varapalo del Constitucional declarando ilegal ese cierre. A Francina Armengol esto le da igual. Tiene que atender a las órdenes de su jefe, que es el que la eligió para ese cargo, aunque eso suponga alterar la lógica constitucional. Esto lo han denunciado ante las puertas del Congreso, todos los diputados del PP en bloque con su portavoz Cuca Gamarra a la cabeza.
4: La inacción a la que se, está, se le está sometiendo tiene un responsable, un máximo responsable. Y es el propio Pedro Sánchez, que da instrucciones a la presidenta del Congreso para que lo mantenga absolutamente cerrado a cal y canto.
0: El mensaje para Francina Armengol es claro. Afeijó, le impuso a las primeras de cambio una fecha para la investidura. Ahora con Sánchez lo está dilatando de forma interesada y bloqueando a su vez todo tipo de actividad parlamentaria. La excusa es esa semana será que están preparando la la jura de la constitución de la princesa. Eso para el que se lo crea. Mientras, el presidente del gobierno en funciones viaja hoy a Egipto. Allí el ejecutivo egipcio ha convocado una cumbre que han llamado el Cairo por la paz. Es un enclave estratégico de Oriente Próximo y un país que es una de las vías de evacuación de la población de Gaza a través del paso de Rafah. Eh, lo primero que hay que decir es que ese paso sigue cerrado. Los llamamientos de Naciones Unidas para que entre ayuda humanitaria no han sido, de momento, atendidos. Lo último es que tienen que habilitar, pues eso es lo que cuentan, la carretera que transita desde ese paso, porque la vía está seriamente dañada y no pueden circular los camiones de ayuda humanitaria preparados para atender a la población de la Franja de Gaza. A la espera están una veintena de camiones cargados de, de agua, de medicina y de medicamentos y de alimentos. Estaríamos hablando de unas de tres toneladas que las organizaciones humanitarias ya han advertido que son insuficientes porque hasta que estalló el conflicto por allí pasaban un centenar cada día. Este será uno de los asuntos que abordarán una treintena de líderes mundiales en la cumbre de Egipto de este sábado, Sánchez acude como presidente de turno de la Unión y el papel predominante que se le presupone por esa coincidencia ha quedado completamente diluido, reducido a la mínima expresión por una división en el seno del gobierno de coalición en este asunto y porque no quiere añadir nuevos elementos de fricción a, a su investidura, eso es así primero se quedó al margen del comunicado de condena al ataque de Hamas comunicado al que sí se sumaron desde Estados Unidos Alemania pasando por Francia Reino Unido o Italia el país que preside ahora mismo la Unión que es España no se sumó Sánchez tampoco ha viajado a Israel y que sepamos o al menos no nos lo han contado ya lo habrían hecho no se ha puesto en contacto con Netanyahu como sí han hecho los principales líderes mundiales. En cambio, Sánchez sigue manteniendo en su gobierno a una ministra como Yone Belarra, que continúa lanzando mensajes en clave antisemita. O a Irene Montero, que sigue la línea marcada desde Podemos.
5: Tenemos una responsabilidad
6: que es no ser cómplices del genocidio planificado que están llevando a cabo. Y eso exige tomar medidas para pararle los pies a Netanyahu. Y de no mostrar ninguna complicidad con el Estado de Israel y con su gobierno de extrema derecha.
0: A Sánchez desde la oposición le piden que censure los mensajes de sus socios de gobierno contra Israel. Pero eso es mucho pedir. En el caso de Irene Montero, la ha mantenido en el cargo, a pesar de su desastrosa ley del solo sí es sí, que ha beneficiado a cerca de 1.300 delincuentes sexuales. Dirá Sánchez ahora, lo de menos es que cargue contra Israel y contra su derecho a defenderse. De momento Sánchez sigue de perfil, con ese papel, ya decimos, insignificante en el contexto internacional, por mucho que nos vendan, que hoy acude a Egipto como mediador al ser presidente de turno de la Unión Europea. A Sánchez lo único que le interesa ahora mismo es sacar adelante su investidura y por eso mantiene un difícil equilibrio con este asunto, con sus socios de Sumar y de Esquerra, que, que son los más pro-palestinos en este conflicto y no vayamos a incordiarles demasiado no vaya a ser que se trunque la investidura. ¿Sobre el terreno qué? Israel ha denunciado que esta noche se han visto obligados a activar las alarmas en el sur del país por los cohetes disparados por los terroristas de Hamas desde Gaza. Y mientras, siguen definiendo la estrategia de respuesta que el ministro de Defensa israelí ha establecido en tres fases.
3: Estamos ahora en la primera, una campaña militar con bombardeos y más tarde maniobras para neutralizar a terroristas y destruir infraestructura de Hamas. Después habrá operaciones de baja intensidad y luego se creará un nuevo régimen de seguridad. Pasará por el final de toda responsabilidad israelí sobre la vida cotidiana hasta crear una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos de Israel y los residentes.
0: Como ven, todo muy medido porque el primer ministro israelí ha perdido gran parte del crédito y no puede permitir equivocarse. Si la semana pasada decíamos que la incursión por tierra del ejército iralí no iba a ser inminente, ahora las declaraciones de su ministro de Defensa apuntan a que estarían ya preparados, ya listos para dar ese paso. Dependerá del visto bueno que le llegue desde Estados Unidos. Están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo alerta antiterrorista.
6: Se mantiene el nivel 4 en España y el ministro del interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con los grupos parlamentarios a quienes ha pedido responsabilidad para no provocar alarmismo. Dimisión. Del ministro de justicia belga porque el terrorista que mató a dos personas este lunes en Bruselas había sido reclamado por la justicia de Túnez pero nadie realizó los trámites para su extradición. Un hecho que ha calificado como una cadena de errores inaceptables.
0: Saqueos.
6: Bruselas exige a Francia información sobre el saqueo a camiones españoles, además de información también sobre el bloqueo del paso fronterizo. Los productores franceses vaciaron el jueves algunos vehículos españoles y destrozaron la mercancía principalmente de vino.
0: Crisis migratoria. El
6: gobierno sigue buscando emplazamientos por toda la península para acoger a los miles de inmigrantes que permanecen en Canarias. Este viernes ha llegado otro cayuco a El Hierro con 148 personas, 20 de ellas menores
0: de edad. Y pueblo ejemplar
6: los reyes acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía entregan hoy el galardón a las parroquias de Arroes, Pión y Candanal de Villaviciosa. El jurado ha valorado los avances tecnológicos que han impulsado el desarrollo en la zona sin renunciar a su esencia.
0: Son las 7 y 13, son las 6 y 13 en Canarias. Sigue la mañana del fin de semana de COPE.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
5: Sin plan para este fin de semana. El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego. Este sábado, Sevilla-Real Madrid. Celta Atlético de Madrid. El domingo, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. ¿De qué tiempo de juego, Miguelito? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
7: ¡De la cadena! ¡De la cadena! más
1: El número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado
6: ayer ha sido... 74.536. 74536. Serie 74074.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
1: Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación.
6: O la de envío gratis. Detrás
1: de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
6: Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por financiera El corte
2: inglés y sujeta a su aprobación.
1: Consulta condiciones en tienda Huepoa.
2: Antonio y La mañana. Cope. Estar informado.
0: Vamos ya con los detalles de esa operación policial en España que ha permitido la detención de cuatro presuntos yihadistas desde el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, aseguran que el dispositivo estaba en marcha antes de la guerra desatada en Gaza tras el ataque terrorista de Hamas. Nos aseguran que empezó en 2022 y que se ha culminado esta semana, es coincidencia o no. Ahí están esos crímenes del islamismo radical en un instituto de Francia y en Bélgica, con el asesinato de dos aficionados suecos que iban a ver a su selección de fútbol. Vamos a conocer más detalles, jefe de interior de Cope, Juan Baño. Las detenciones se han producido en
1: localidades de Huétor, Tájar en Granada, Cubelles en Barcelona y otros dos en Madrid. Adoctrinaban además a otros captados para la causa. La investigación comenzó en agosto cuando se detectó al llamado Califa, un individuo marroquí con documentación ya española que dinamizaba y creaba grupos privados con los que hablaba de manera abierta de la causa terrorista. Normalmente no se conocían entre sí, aunque dos de ellos españoles conversos, chico y chica llegaron a conectar, incluso casarse, previa autorización de líder del grupo. Ahí comenzó un proceso de radicalización extrema en el que grababan vídeos en los que reclaman derramar sangre para recuperar al Andaluz y restaurar el califato. El cuarto de los arrestados es también marroquí, todos en la veintena menos la mujer española que
0: anda en las treintena. Bueno, una operación que llega el mismo día en el que el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, presidía una reunión con los representantes de los grupos parlamentarios, una cita en el Congreso, después de que el pasado martes Los expertos de la lucha antiterrorista Acordaran mantener el nivel 4 sobre 5 Pero reforzándolo con medidas eh, complementarias eh, Marlaska se muestra tajante Y pide no identificar la llegada de inmigrantes irregulares Con la alerta antiterrorista
8: He pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad y sentido de estado imprescindibles para evitar mensajes que generen desconfianza en las instituciones o un
0: innecesario alarmismo en los ciudadanos. Bueno, el PP lo que le pide al ministro del Interior es que convoque la comisión de seguimiento del pacto antiterrorista para abordar la situación de seguridad en España y lamenta la oposición que no se haya celebrado entre la última legislatura, mientras y pese a los anuncios y los acuerdos políticos, la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza y se va a retrasar al menos hasta hoy sábado. La apertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la franja de Gaza aún no es una realidad. Todo entorpecido por la dificultad de las labores de reparación de las vías de acceso destruidas aseguran por los bombardeos de Israel. Mientras la urgencia por entregar esa ayuda se recrudece, la imagen es la de una multitud de camiones cargados con ayuda parados en ese paso de Rafah Vehículos que llevan tres toneladas de comida, agua o medicinas. José Luis Concejero, buenos días.
5: Buenos días, son camiones con medicamentos, agua, alimentos básicos. Las necesidades más esenciales para miles de personas que se encuentran en Gaza sin poder salir y que se han convertido en los grandes olvidados de este conflicto en Oriente Próximo. Tres toneladas de mercancía en Rafah, en la frontera entre Egipto e Israel, productos esenciales y que necesitan ahora mismo más de 300.000 personas. Estos camiones no son solo camiones, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza, ha dicho desde la zona Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Lo que necesitamos es que se muevan cuanto antes, desde la ONU confían en que la ayuda empiece a llegar cuanto antes. Solo se permitirá la entrada de unos 20 camiones al día, una ayuda insuficiente si tenemos en cuenta que antes de la guerra necesitaban 100 camiones al día.
0: Bueno, lo último sobre el terreno es la liberación por parte de los terroristas de Hamas de dos ciudadanas estadounidenses que fueron secuestradas en un keyboat el pasado 7 de octubre. Son dos de los eh, 200 rehenes que se estima todavía permanecen en manos de los terroristas de jamás. El gobierno de Joe Biden asegura que no parará hasta dar con el
3: paradero del resto de desaparecidos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, exigía la liberación de todos los rehenes en manos de la organización terrorista jamás tras la liberación de dos ciudadanas estadounidenses con la intermediación del gobierno
8: de Qatar los rehenes,
3: los rehenes deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones esa ha sido siempre nuestra posición, decía Blinken
9: ninguna
3: familia en ningún lugar debería pasar por esta tortura, añadía el secretario de estado, las dos mujeres liberadas son Judith and Rand de 59 años y su hija Nathalie de 17 de Evanston en Illinois muy cerca de Chicago y que fueron secuestradas en el kibuz Nahal Oz cuando estaban visitando familiares las dos mujeres fueron entregadas por la Cruz Roja al ejército de Israel que las trasladó a una base militar en el centro del país En España seguimos sin saber la fecha concreta
0: en la que se va a celebrar la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Los diputados del grupo parlamentario del PP han denunciado este viernes, frente a la puerta de los leones del Congreso, que la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, está paralizando esta institución por mandato de Sánchez. La investidura no tiene fecha. Pero sí parece que en cuanto a las negociaciones, la amnistía está pactada. Solo que dijo al menos el jueves el presidente catalán, pero Aragonés, en el Senado, unas palabras a las que ha hecho referencia este viernes en Telecinco el presidente del PP, Alberto Núñez Fijo.
8: Lo que está claro es que ayer el señor Aragonés, eh, bueno, nos ha dado alguna información. Nos ha dado, por supuesto, que la anistía está pactada y que, como usted acaba de decir, la anistía es el paso previo al referéndum. En este momento, lamentablemente, la palabra del de gobierno y la palabra del de, eh, candidato socialista pues no cotiza al alza.
0: Sánchez, en público, cierra una semana de distintos encuentros en Ferraz con representantes de la sociedad civil, pero sin avances para alcanzar la investidura y todo bajo la ley del silencio. Ha venido exigiendo, lo hacía, a Fijó que con luz y taquígrafos contara cómo estaban siendo esas conversaciones con Vox para sacar adelante sus acuerdos en distintas autonomías. Ahora mismo el PSOE, como digo, impone la ley, Sánchez impone la ley del silencio sobre... Sus negociaciones con los separatistas Ricardo Rodríguez, buenos días Buenos
8: días, el hermetismo es total y sostenido en el tiempo Pedro Sánchez elude dar la cara Ante los medios desde hace ya 15 días Dedicado a reunirse en Ferraz Con sectores de la sociedad civil Y a acumular fotos además de notas de prensa El turno de asociaciones feministas Ha sido escenificado Cuando los socialistas quieren controlar de nuevo La cartera de igualdad Convertida en manos de Podemos En foco de desgaste durante la pasada legislatura Sobre todo por la ley del sí Sánchez ha apostado por desviar el foco de unas negociaciones sin culminar incluyendo una amnistía cuyo alcance es todavía motivo de diferencias entre las partes el núcleo duro tiene las tareas perfectamente delimitadas y reportan exclusivamente a su líder con la reelección entre manos costosa de amarrar el candidato ha dedicado gran parte de esta semana a pintar metas sociales por si acaban torciéndose las conversaciones con los separatistas en
0: este escenario el rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a la unidad como fórmula para encontrar soluciones a los muchos problemas que atraviesa España la cuestión es que esa unidad que pide el, el rey contrasta con las peticiones de los grupos a los que pretende cortejar Pedro Sánchez que precisamente quieren romper eso la unidad. Esa frase ha sido la más comentada, aplaudida del discurso que ha pronunciado el rey durante la entrega de los premios Princesa de Asturias que se ha celebrado este viernes en el Teatro Campo Amor de Oviedo un acto, por cierto, en el que ha vuelto a ser protagonista la Princesa de Asturias.
5: El día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente Lo que puedo decirles es que Entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades.
0: Y entre los premiados, la más aclamada, Meryl Streep, la actriz estadounidense que ha protagonizado dos de las imágenes más comentadas de esta semana, su baile con gaitas y el abrazo a un fan de 10 años que la esperaba a las puertas de un acto llorando. Y, y, y que le reclamó su atención eh, ha acaparado también los focos a la entrega de los galardones las ovaciones a su llegada al teatro la actriz estadounidense que ha sido una de las premiadas que ha hablado en la ceremonia y que ha apelado a la empatía como forma de acercamiento y diplomacia en este mundo apuntaba cada vez más hostil y más volátil Bueno, lo que vamos dejando atrás es la borrasca Alain, um, en su paso por la península ha dejado registros históricos de lluvia y de rachas huracanadas de viento, además de cientos de incidencias como árboles caídos, balsas de agua, cortes de carretera, vuelos desviados, además de complicaciones en el servicio de tren y de metro. Hoy van a bajar las temperaturas, lo notas ya si sales a la calle, pero el tiempo va a estar seco en general, a la espera de una nueva borrasca, que complicará el tiempo a partir de mañana domingo, lo explica Rubén del Campo de no, la Estatal de una
3: borrasca que se acerca por el Golfo de Cádiz va a dejar otra vez vientos intensos y lluvias sobre todo en el suroeste de la península en Andalucía, en Extremadura y otros puntos también de la zona centro y ya el lunes esta borrasca atravesará nuestro país de sur a norte y dejará otra vez un episodio de lluvias generalizadas con vientos también intensos
2: Para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su
5: pecho Ojalá tuviera una lámpara mágica Algún genio que encuentre ya La forma de arrancar
0: Hoy sábado nos... llega una nueva edición del Cadena 100 por Ellas La cita esta noche a las 9 en el Palacio de los Deportes de Madrid El objetivo, como siempre, recaudar fondos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer El cartel es espectacular Los que asistan esta noche a este Cadena 100 por Ellas Van a escuchar artistas pues como Sergio Dalma, como Beret, Chanel, Vico, Rosalén, Edurne o Álvaro de Luna Y el himno, esta canción que escuchas, lo ha compuesto Conchita Se llama Y a ti nadie te quiere
2: Y a ti nadie te quiere Antonio Ray.
1: La mañana. ¿Te escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en SEAT.es. ¿Necesitas rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo huella cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es
4: TK Elevator.
2: TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor. ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento.
1: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992 92 29.
5: En Vision Lab, gafas graduadas,
1: montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es. El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com El valor de ser directo. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno o quizás alguno ya empieza la universidad ¿habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? en Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Cofidis cuenta con nosotros
2: al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí, sí 100 euros Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-2424. 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: Los fines de semana en la radio. Atención, a punto de saltar los dos equipos. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Que queda muerto! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 21 de octubre, que viene como tiene que venir el otoño, con temperaturas más bajas de las que venimos disfrutando durante estos días. Eso sí, en cuanto a las lluvias nos dan una tregua a lo largo de este sábado a la espera de la llegada de una nueva borrasca mañana domingo. Enseguida te cuento lo que está pasando en Gaza, pero antes quiero que conozcas a Carlota Martínez Alba. ¿Quién es Carlota? Bueno, Carlota es una sevillana eh, que podemos decir que conoce mejor Angola que Sevilla. Ella es misionera de las esclavas del Divino Corazón, está en Luanda, en la capital de Angola, donde trabaja en una escuela impartiendo clases en portugués. Su vocación religiosa le llegó por dos vías distintas. Con ella hemos hablado en la mañana del fin de semana de COPE.
4: Primero mi familia, mis abuelos, mis padres, vivir con mis hermanos pues fue la cuna. Y después también mi, mi educación. Yo fui al colegio de las esclavas del Divino Corazón en Sevilla y también ahí pues creció y mi vocación, mi conocimiento de Jesucristo y, y un poco pues sentía ahí la llamada a seguirlo,
0: ¿no? Para la hermana Carlota, el territorio de Angola es un viejo conocido porque es su segunda vez allí. De hecho, su trayectoria como misionera empezó en 2005, cuando viajó por primera vez a este país africano estuvo hasta 2017, Momento en el que se trasladó a Manila.
4: Daba clases de español en un, en un colegio y también ayudábamos a fines de semana a la parroquia. También tiene otro tipo de, de pobreza, ¿no? quizás más visible, porque ahí viven conjuntamente los grandes centros comerciales junto con al lado pues, la, las partes más empobrecidas. ¿no? Entonces es un contraste como, como más fuerte, ¿no? distinto de aquí de Angola, que quizás aquí la, la mayoría de la población pues, vive, vive en Niveles de pobreza, miseria, ¿no?
0: Bueno, a Carlota su congregación le encargó pasar tres años en Filipinas y una vez cumplido ese tiempo volvió a Luanda. Ahora tiene 53 años y estos últimos 18 años los ha pasado enteros dedicados a la misión, aunque pese a la entrega que ha demostrado, esta no era su primera opción.
4: Sí que hubo un momento en mi vida que, que me planteé, bueno, ya llevo un tiempo aquí, necesito un cambio, el Señor me llama a algo más y dialogando también con mi, con mi superiora en la congregación me ofrecieron pues, poder venir aquí a Angola y a partir de ahí pues me vine aquí y tengo que agradecer porque yo creo que mi vocación misionera nació aquí mismo en Angola. El contacto con los niños, con los jóvenes, la familia, me ha hecho crecer esa vocación misionera que tengo ahora y que, y que agradezco.
0: Qué ejemplo, Carlota es uno de los 12.000 españoles misioneros que trabajan por todo el mundo Hay que decir que más de la mitad son mujeres, como esta sevillana Su historia la conocemos en la víspera de un día muy importante para la misión en todo el mundo Mañana se celebra el Domun, su lema, el lema de este año es Corazones ardientes, pies en camino, aunque en realidad todo octubre es el, el mes de las misiones De ahí la necesidad de resaltar la labor de los misioneros y de colaborar con el trabajo incansable que realizan por todo el mundo. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento con Sandra Senjo. Se cumplen dos semanas del ataque terrorista de Hamas a Israel. La ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza.
6: La apertura del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la franja sigue sin materializarse aunque se espera que en las próximas horas pueda entrar la primera tanda autorizada de una veintena de camiones. Mientras Israel asegura que durante esta noche han seguido bombardeando objetivos que se estaban utilizando con fines terroristas por parte de Hamas.
0: España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista con medidas complementarias tras la escalada de tensión en Oriente Próximo.
6: El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se ha reunido con los grupos parlamentarios a quienes ha pedido responsabilidad para evitar mensajes que generen desconfianza o un innecesario alarmismo en la ciudadanía. Además, ha pedido no confundir terrorismo con inmigración.
0: El ministro de Justicia belga dimite tras admitir una negligencia en el atentado de Bruselas del lunes.
6: Después de conocerse que el terrorista que mató a dos personas había sido reclamado por la justicia de Túnez en agosto de 2022, pero nadie realizó los trámites para su extradición. Una cadena de errores que el propio ministro ha calificado como un fallo individual, monumental
0: e inaceptable. Y tras el parón de selecciones, ya ha vuelto el fútbol a la primera división.
3: Ignacio Arsuaga. El primer partido tras el parón ha enfrentado Sasuna y Granada en el Sadar en un encuentro que ganó 2-0 el conjunto Navarro. Hoy se enfrentarán Real Sociedad Mallorca a las 2 de la tarde, Getafe-Betis a las 4 y cuarto, Sevilla-Real Madrid a las 6 y media y Celta de Vigo Atlético de Madrid a las 9 de la noche. En cuanto a la segunda división ha ganado el Leganés al Español 0-1 y se ha convertido en el nuevo líder de la segunda división española y en motor.
5: Gran premio de Estados Unidos con buenas y malas noticias para los españoles Carlos Sainz saldrá el próximo domingo desde la cuarta posición y Fernando Alonso desde la decimoséptima tras no superar la Q1, escuchemos al piloto español No, yo creo
3: que ha sido lo máximo creo que la vuelta no ha sido ideal sobre todo la salida de boxes, el tráfico y creo que crucé la línea con solo un segundo restante y he empezado la vuelta muy cerca de los coches de delante y veremos si mañana pues podemos hacer un buen sprint porque la carrera del domingo está totalmente comprometida Hoy será la carrera al sprint a las 7 y media de la tarde.
0: Son las 7 y 36. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Aquí seguimos, Antonio. Con el repaso a los periódicos. Seguimos sin fecha, lo decíamos, para la investidura de Pedro Sánchez. Y lo poco que sabemos, eh, que tiene que ver con la, una amnistía, que los independentistas dan por lograda, es eh, algo que sigue encontrando resistencia.
7: Sí, incluso en Bruselas, detalla hoy el mundo que un informe de la Eurocámara añade presión a España contra la amnistía. La comisión jurídica fea que se reduzcan o eliminen las penas por malversación. Eso sí, el PSOE sigue a lo suyo, dice La Razón, que los socialistas contemplan que la investidura sea, ojo, antes del 31 de octubre. Y añaden que Sánchez baraja intentar que sea la semana previa a que la princesa Leonor jure la Constitución. La
0: princesa de Asturias, que protagoniza todas las portadas de la prensa de hoy.
7: Sí, fue muy aplaudida doña Leonor cuando dijo ser muy consciente de su deber y de lo que implican sus responsabilidades, aunque sin duda lo más aplaudido ayer fue ese llamamiento a la unidad del rey Felipe VI que esta mañana recogen todas las portadas. El país hace además de cómo la empatía reinó en los premios, pese a las notables ausencias, Meryl Streep fue la gran protagonista y emocionó, dicen con su discurso, al público del Teatro Campo Amor. Emoción también lo vemos en ABC de las dos abuelas de la princesa de Asturias. Tanto doña Sofía como Paloma Rocasolano siguieron muy de cerca las palabras de su ilustre nieta. En cuanto a la situación en Oriente Próximo, hay dudas sobre el
0: papel que está jugando España en la guerra de Israel contra Hamas.
7: Sí, Sánchez va a la cumbre de Egipto de hoy, pero señala veces ni llama ni piensa visitar Israel. Además, el Congreso sigue sin dar explicaciones, el presidente sigue sin dar explicaciones en el Congreso sobre cómo afecta la crisis en Oriente Próximo a nuestro país. De esto precisamente habló ayer Marlaska con los portavoces parlamentarios en el Congreso. Cuenta El Mundo que, ante los llamamientos a la calma del ministro, el PP reclama que se reúna el pacto anti-jihadista, un pacto por Antonio, que en 2017 no firmaron ni el PNV, ni Bildu, ni Esquerra, ni Vox. Pues precisamente a Vox le dedica a BC
0: hoy un largo reportaje en el que tratan de adentrarse en las 72 horas en las que Santiago Abascal
7: perdió el control del partido en Baleares. Según este diario, el sector duro se revela contra las directrices nacionales y dinamita el acuerdo con el PP a los 100 días. Una rebelión que amenaza con tumbar los presupuestos, lo que prorrogaría los de Armengol. 7 y 38 seguimos.
0: De todo lo que te venimos contando sobre la guerra en Oriente Próximo, quédate con este dato. Más de un millón de desplazados internos en Gaza son palestinos que han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la respuesta israelí. ...al ataque terrorista de Hamas de hace dos semanas. Muchos de ellos se han refugiado en escuelas de Naciones Unidas... ...algunas de las cuales también han sido bombardeadas. Alrededor de 600.000 se han trasladado desde el norte de la Franja de Gaza... ...hacia el sur, después de que el ejército de Israel hiciera varios llamamientos... ...para que los civiles evacuaran la ciudad de Gaza... ...y otras poblaciones del norte de este territorio palestino. Gran parte de esos refugiados son niños... Entre los miles de muertos causados por los ataques del ejército iralí hay varios centenares de menores. Jamás ha hecho lo posible por impedir esta vocación. Ya sabes que quiere utilizar a su propia población también como escudos humanos. Eh, miles de palestinos se han concentrado en el paso fronterizo de Rafah con la intención de cruzar a Egipto. Aunque, como te venimos contando ahora mismo, es una incógnita todavía cuántos lo van a poder hacer y si se lo van a permitir, las autoridades egipcias no quieren que cientos de miles de palestinos salgan de Gaza y se refugien en su, en su territorio. Nos vamos a situar en la zona, vamos a situarnos concretamente en Jerusalén Este. Allí se encuentra Laura Bill, que es representante adjunta de UNICEF en Palestina y a la que yo le doy los buenos días en la mañana del fin de semana de COPE. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días,
9: Buenos días a ustedes
0: también. Bueno, ¿cuál es la situación humanitaria en Gaza y en general en los territorios eh, palestinos? ¿En qué eh, situación están esos desplazados internos de los que hablábamos y, y también de los que directamente mm, no han hecho caso a los llamamientos porque han decidido quedarse en sus casas y no abandonar su territorio? Bueno, la
9: situación actual en la franja de Gaza es sumamente preocupante los niños siguen pagando el precio más alto por esta escalada de violencia como ustedes lo han dicho hay, se, se, se habla de más de un millón de desplazados pero los datos no están confirmados porque como no tenemos formas de evaluar la situación ahí mismo es muy difícil de tener datos bien firmos, sin embargo se habla de 600 mil hasta un millón de personas desplazadas que se desplazaron del norte hacia la sur, al sur de la franja de Gaza. El 50% de ellos son niños. También tenemos datos del UNICEF por los socios que tenemos de más de 3.700 palestinos muertos, entre ellos más de 1.500 son niños y también hay mucho más heridos, como más de 2.000. Al, al margen
0: de las cifras. Al margen de los datos, de las cifras que siempre son, son frías y que son imposibles de eh, concretar y que se van quedando también y que se van quedando viejas prácticamente al, al minuto, eh, ¿cuál es la situación de esos menores? ¿Cómo les está afectando este conflicto tanto física como psicológicamente?
9: Sí, bueno, la, la magnitud de las hostilidades han tenido graves consecuencias humanitarias y están poniendo aún más a riesgo a los niños de la Franja de Gaza y a sus familias. Como habrán escuchado, ya casi no hay acceso a servicios básicos, esenciales, los e hospitales están saturados, no hay suministros casi, las condiciones de alojamiento en donde los desplazados se están quedando son pésimas, Casi no hay agua, no hay electricidad y tampoco es que hay combustible. Y, y para los niños, eh, si usted es un niño hoy en día en Gaza, de 10 años, ya, ya habrá pasado seis veces por ese tipo de escalada de violencia. Así que usted se podría imaginar la situación psicológica en la cual los niños hoy día en la franja de Gaza están.
0: Nos ha hablado de las carencias, de lo que no tienen. ¿Qué tipo de ayuda humanitaria sería necesario que se les hiciera llegar de forma urgente?
9: Bueno, la primera cosa que se necesita es, es obviamente que se abre un corredor humanitario. Eh, se está haciendo un montón de negociaciones a nivel muy altos con el gobierno de Egipto también para que se abra un, un corredor humanitario entre la frontera de Gaza, en Rafa y la frontera de Egipto eh, la primera cosa que se requiere obviamente es, es combustible el combustible sirve tanto para los hospitales que también para la producción de agua también se requiere de forma urgente agua porque la gente lleva más de una semana sin agua y, y tenemos ya reportes que los niños están tomando agua del mar también estando, están tomando agua que es insalubre eh, se requiere comida porque no ha entrado comida desde hace más de dos semanas y, y también se obviamente se necesita a, eh, suministros esenciales para los puestos para los hospitales y los puestos de salud porque hay muchos muertos muchos heridos y se requiere brindarles asistencia médica uh -huh. eh, además de todo eso se necesita, se requiere también todo un apoyo psicosocial para los niños como lo he mencionado anteriormente uh -huh.
0: eh, nos decía, nos hablaba de esos niños que con solo 10 años um, ya acumulan ya eh, unas eh, demasiadas escaladas de violencia eh, habían vivido en los territorios palestinos una catástrofe humanitaria similar en las últimas décadas?
9: No, no de lo que sabemos, o sea, eso realmente esta escalada es una de las más Grandes e importantes que, que, se han, que, se han, que ha vivido la población en, en la Franja de Gaza. Ha, ha habido obviamente varias escaladas eh, en los años ulteriores, casi cada año eh, hubo una escalada, pero las escaladas hasta ahora han sido cortas y no con, el mismo, con la misma magnitud.
0: Es Laura Bill, es eh, la representante junta de UNICEF en Palestina, con la que hemos hablado desde Jerusalén Este, a la que agradecemos el eh, trabajo, por supuesto, que realiza su organización y también eh, que haya estado con nosotros en la mañana del fin de semana. Un fuerte abrazo, Laura.
9: Muchas gracias.
2: Síguenos en Twitter en cope y en facebook.com/cope.
6: Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
1: Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática. Tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornadas reales o todo el mes. Y en contabilidad incluye la general y analítica.
9: Pero, ¿será caro, no? ¿Qué
1: va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030. El Domun es un cauce muy valioso pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad. Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. Solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes de Hipercore tienen un 40% de regalo.
4: Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
1: Todos con un 40% de regalo.
4: Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercore.
1: Aprovechate solo hasta el
2: domingo.
4: En Hipercor y en
2: Hipercor.es. Consulta condiciones.
0: Nos vamos acercando a las 8 y como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE Eso quiere decir que nos ponemos a cubierto eh, Tienes muchas opciones y si la que eliges es una sala de cine Aquí te damos las claves de los estrenos con Jerónimo José Martín Jero, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, los seguidores de Escosés están de enhorabuena Creo que es la peli 26, el director estadounidense Seguramente es el rey de los gángsters de los western más extravagantes de, de muchas cosas más el del logo de Wall Street taxi driver el Irlandés, toro salvaje uno de los nuestros en fin esta vez vuelve aunque nunca se haya ido con un complot contra los indios Scorsese lo ha llamado los asesinos de la luna
1: me han enviado desde Washington D.C. a ver lo de los asesinatos ¿qué
10: exactamente? ¿quién nos comete? espera es un milagro que acabe con todo esto sabes que ya
7: no hay milagros
10: no eh, hay milagros, eso lo dice Robert De Niro, que es el malote de la película, eh, una película de hechos que nunca se han contado, que muy pocas veces, uno de los primeros casos del FBI que se... Eh, fundó en los años 20, justo cuando eh, los indios Osang eh, en Orlajo, más se volvieron las personas más ricas del mundo cuando se encontraron petróleo allí, de pronto se dio un caso de mestizaje extraño, sobre todo porque en el ámbito anglosajón, como bien sabes, no hubo mucho mestizaje y enseguida se ve que algo pasa porque empiezan a morir indios de modo misterioso y alguno asesinado es la, el planteamiento de la novela de David Grant es una true crime, es decir se basa en hechos reales eh, donde enfrenta a Robert De Niro con una India, que es una tipa genial, muy bien interpretada por Lily Glanston, y que entra DiCaprio y que es el sobrino de... Y DiCaprio es como entre el bien y el mal, no duda, porque hace el mal, pero a la vez tiene arrepentimiento. Tema que ya ha desarrollado mucho últimamente, sobre todo en, en Silencio en el Irlandés... Además, los indios son católicos, se han hecho católicos, y de pronto aparecen cosas extrañas que nunca hemos oído. Por ejemplo, si está relacionada la masonería con el Ku Klux Klan, lo cual es bastante interesante. Es larguísima la película, 206 minutos, pero tiene Uf. tal producción, tal nivel de, de diálogos, tal so, eh, la historia es tan original la que te cuenta, que funciona muy bien. Es el fin de una época, el inicio de la degradación de otra una fotografía de Rodrigo Prieto sensacional acaba con unos noticiarios como si fuese el nodo y acaba con un empieza con los noticiarios y acaba como si fuese un serial radiofónico violenta como todas las de Escocese, pero no tanto como otras, con lo cual es un peliculón de
0: aquí te espero ¿no? larga pero buena película sí, nos duda. vamos a situar ahora en Irlanda, en la Irlanda del siglo XIX que es donde nos lleva un escritor de cuentos y novelas de misterio que se llama Sheridan Lefanyu en él se ha inspirado la siguiente película que tiene un poco de todo y no todo bueno, eh, pero sí mucho terror gótico es el legado.
3: Su tío no es apto para responsabilizarse de una jovencita.
2: No me opondré a la elección de tutor de mi padre. Mi tío es peculiar.
3: Una palabra suave para un presunto
10: asesino. Ahí está la clave, ¿no? Joven heredera que su padre, como es menor de edad, ha dispuesto que su tío eh, cuando muere su padre, pues su tío es el tutor y el tío es un tío peligrosísimo que llega con sus dos hijos a hacerse con la herencia, ¿no? Entonces es el acoso a ella. O sea, es un terror psicológico más bien de este escritor, efectivamente del siglo XIX, que es precedente de muchas películas de terror, atmósfera gótica, muy bien hecha, con una buena interpretación de Agnes O'Casey, buena fotografía del honor Bowman, pero no da más de sí. O sea, al que le guste estas películas de época le gustará, se lo pasará mal, pero no
0: aporta demasiado. Bueno, por pues lo entonces la siguiente. No es la primera vez que se lleva al cine la transformación de algunos seres humanos en animales y al revés. Lo siguiente es una distopía del francés, del francés Thomas Cayet, que dirigió Les Combatants hace ya algunos años y que esta vez ha preparado, sin tampoco mucho éxito, esta película de fantasía que ha llamado... El reino animal. Estas
6: mutaciones son algo complejo.
0: Hay supervivientes.
6: ¿Te asustan esas criaturas?
1: Hay que aprender a convivir. No tengas miedo. Si te pillan se acabó. Te quedarás solo. ¿Lo entiendes?
10: un padre y su hijo adolescente buscando a su madre que efectivamente se ha transformado en un mutante la sociedad no sabe qué hacer con ellos cómo ayudarles, encerra, les encerramos ¿no? entonces está muy bien la relación paterno-filial, están muy bien los dos actores, Roman Duris y eh, Paul Kirchner, aparece de pronto Adele Sarcho Poblos en un personaje de policía buena que Tendría más cancha, seguramente. Y tiene un problema esto, que es lo que pasa con la distopía. Si tú no te pones trascendente, si tú no le echas la culpa de esta transformación al ser humano, es una... o es Dios que nos está castigando, o es la naturaleza, pues se te queda un poco fría. ¿Dónde va? Pues no sabemos, ¿no? ¿Y ¿En qué me voy a convertir? Es la única incógnita si yo me cambio. O sea, si voy a ser un oso o voy a ser un lobo, ¿no? ¿Tú qué querrías eh...
0: ser, Gero, si te convirtieras en un animal. Hombre, yo
10: cuando tocaba la pandereta en la tuna me llamaban balú, con lo cual oh. te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no? O
0: sea que. Venga, por dentro de los estrenos, con sello español Hoy es protagonista el director hispano mexicano Paco Arango. Ya sabes que ha sido conocido con su faceta de cantante. Eh, está en una cadena de restaurantes. Eh, con él hemos hablado muchas veces. Acuérdate de Mactus, gran sí, película. Dentro de su faceta solidaria, también con la Fundación eh, Aladina. En esta ocasión, Paco Arango llama a la puerta con una comedia que ha llamado Mi otro John.
6: ¿Me estás diciendo que me muero? ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? Yo voy a tener que estar dentro del cuerpo de ese hombre. Si quieres ver el mar, sí. ¿Ahí donde lo ves?
9: John
10: es mi madre. Fíjate el planteamiento, o sea, la madre que es Carmen Maura, le quedan semanas de vida, el médico no le dice, no puede eh, viajar, y dice, ¿cómo podría viajar? Y descubren que hay dos eh, científicos locos que son ahí Sánchez Gijón y Enrique Villén que no pegan nada pero te ríes ya solo de verlos ¿no? y dice bueno aquí tenemos el cuerpo de un camionero vasco muerto que es Fernando Albizu que pesa más que yo todavía y, y entonces te puedes imaginar el follón que se monta no sobre todo en el pobre marido de la hija que se llama Olivia eh, que la interpreta muy bien Olivia Molina y él es Carlos Santos que está divertidísimo o sea como ves eh, ya le conoces a Paco Arango, es alma libre, te mete en un follón de mucho cuidado con actrices mayores, pero te habla de la muerte, del más allá, de Dios, de la amistad entre entre ancianas y tal, algunas un poquito así llega al borde, es bastante picarona, es menos familiar que otras películas suyas, pero es divertidísima, emocionante, aparece Rajoy de pronto, eh, no diré cómo, eh, es no, muy no divertida, no hace, hace un homenaje al volcán, digo, a La Palma, ¿no? donde de hecho se desarrolla ahí parte de la acción, los niños están geniales. Interpretados y yo me lo pasé muy bien, es ¿eh? muy divertida. O sea, como es Paco Arango, y hay que decir que toda la recaudación de la película va a ir a su fundación, con lo cual a la atención de niños eh, con cáncer y también va a ir a, a, a los damnificados por la erupción en La
0: Palma. Eh, pues un motivo solidario también para ir a ver esta película. Sí. Eh, vamos ahora, antes de las pelis de 13, con un documental de Jesús García Colomer que supone un homenaje a la maternidad. Es madre, no hay más que una.
2: Siempre me vi como madre, la verdad es que creo que es algo que mi corazón, consciente o inconscientemente, ha sentido siempre, una llamada a ser madre.
9: Yo creo que la mujer lo lleva en su ADN. Esta es mi herencia para el mundo.
10: Bueno, a mí me encanta esta película. Por, por supuesto, podrían haber mostrado otras testimonios de la maternidad. A lo mejor, aunque son traumáticos, aquí son madres casi todas de familias numerosas, salvo una que tiene solo un hijo porque ha tenido seis abortos, y las otras han tenido partos difíciles, ¿no? María, Blanca, Isabela, Ana y Ola. Da gusto verlas. Da gusto. Eh, escucharlas, yo me enamoré de todas ellas una detrás de, de, de otra, según iba saliendo me parecen unas mujeres fuertes trabajadoras guapas risueñas con un planteamiento de la maternidad precioso en un momento en el que recordemos que Occidente lo, lo va a pasar mal con este tema de, de, del, del desierto demográfico en el lo que está estamos. pasando mal lo ya, está claro. pasando mal y más que lo vamos a pasar, da gusto oírlas eh, me ha gustado un montón y por supuesto como siempre en Jesús García Colomer que es escritor, le tira a hacer un homenaje a la Virgen María, él hizo hospitalar las manos de la Virgen sobre Lourdes Y me en la película y aquí también lo hace A mí me ha gustado muchísimo la
0: película ¿verdad? Venga, muy rápido, para los que no puedan ir al cine Tienen siempre las pelis de 13 Esta vez nos vuelves a llevar A la madrugada, casi a la madrugada Del domingo al lunes con el prestigio
10: Bueno, el truco final de Christopher Nolan Con Hugh Jackman, Christian Bale Michael Caine, Scarlett Johansson ¿Qué más quieres? O sea, reparto? No, podía, no podía elegir otra película Aunque mis relaciones con Christopher Nolan Son de amor y odio Pasaron la novela de Christopher Priest Dos magos, duelo de dos magos en el Londres del siglo XIX O sea, tiene todo la peli ¿no?
0: uh -huh. Y luego el sábado también Hoy sábado tenemos un poquito de todo, Gero, una intriga de época, una acción total con el tío Arnold. Sí, hombre, el
10: emperador de París, el Eliminador. Y luego mañana tenemos con niños prodigio el pequeño coronel con Joselito y Marisol rumbo a Río, de con Marisol, claro, de Fernando Palacio, el buen director, ¿no? O sea que tenemos de todo un poco y el domingo incluso un western, un musical, una policía que hay un Wayne Branigan, atento. O sea para que deja, de todo, como siempre. Para
0: dejarlo en todo lo alto. Gracias, Gero, buen fin de semana.
10: Gracias a ti, un abrazo enorme.
1: Vino Pata Negra lanza su edición más especial, fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido, sé Pata Negra. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
9: Siempre serán
5: Pata Negra. Pata negra.
1: Un brindis por la gente pata negra. La que brinda con un vino excelente. Pata negra. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre
8: nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
4: ¿Qué está pasando con el precio del aceite? ¿Por qué está subiendo tanto?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras.
3: Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
1: Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.